0: Ah, die letzten Stunden laufen und damit herzlich willkommen zu Transfer-Updates. Die Show, was sich in den letzten Stunden getan hat und was sich möglicherweise noch anbahnt, das wollen wir in den nächsten Minuten besprechen mit unseren Transferexperten Max Bielefeld und Marc Birnbeck. Hallo Andi. Hi, schön, dass ihr da seid, die den Markt fast äh, 24 Stunden für uns verfolgen. Wie ist das, wenn man nur zwei, drei Stunden am Tag schläft?
1: Die Augenringe werden größer, aber sie sind gut oh ja. überschminkt. Ja, ja. Also Energielevel, ich dachte in den letzten Tagen, wir kommen ganz gut durch. Aber bei mir ist es jetzt äh, langsam over. Max? Ja, die
2: letzten zwei Tage sind echt sehr intensiv. Also sind sie immer, aber heute hat es tatsächlich nochmal ziemlich geknallt, muss ja. man ganz ehrlich sagen. Ja.
0: Ja, ich sitze ja nah dran, man sieht die Augenringe. Von hier sieht man sie natürlich, <lacht> <lacht> man natürlich deutlich. Wir schauen mal auf die top -E Immer ehrlich. heute für sie haben.
2: Heute in Transfer-Updates, die Show. Nur noch ein Tag, dann ist das Transferfenster zu. Messi zu Paris, Ronaldo zu Man United und das war noch längst nicht alles. Mbappé, Hudson odoi Ishalison, Sabitzer, Dalot, Kabak und, und, und. In diesem Sommer kann einfach alles passieren. Wir klären auf, wie ist der aktuelle Stand, welcher Last-Minute-Deal geht noch durch und welcher sicher geglaubte Deal wird vielleicht auf der Zielgeraden noch abgegrätscht. All das jetzt bei transfer updates die Show.
0: Und ein Deal ist mittlerweile fix, nämlich der von Marcel Sabitzer, der Wechsel von Marcel Sabitzer von RB Leipzig zum FC Bayern. Und bevor wir darüber sprechen, über die Modalitäten, schauen wir mal drauf, wie die Bayern den Transfer dann offiziell bekannt gemacht haben. Oh.
1: Stopp, nix Österreich, wir sind doch in Bayern.
0: Ja, passt. Jetzt packen wir's.
2: So also wundert mich ein bisschen, dass Marcel den Deal nicht hat platzen lassen. Ja. Hat.
1: Sabi hat Besseres verdient, wenn ich ehrlich ich bin. bin. Ja. Der
2: Deal hat Besseres verdient als das.
0: Ja, ja. Der Transfer deutlich besser als das, als das Vorstellungsvideo. Wir haben äh, übrigens am Ende der Sendung noch ein Video, das vielleicht auch an den FC Bayern, das zeigt, wie man es auch machen kann. Also richtig richtig schönes Ding am Ende der Sendung. Leicht kreativer, ja. ja, ja. <lacht> äh, lasst uns kurz über, diesen, über
1: den Transfer sprechen von Marcel äh, Sabitzer. Wie, wie hat sich das Ganze jetzt äh, dargestellt? Ein Super Deal, finde ich, für den FC Bayern. Es wurde nicht nur in den letzten Tagen verhandelt, es wurde schon länger verhandelt. Deswegen hätte man auch Zeit gehabt, ein besseres Video zusammenzustellen, um ehrlich zu sein. <lacht> ja. Aber man wollte ihn unbedingt haben. Er kann die Offensive 6, er kann 8, 10, er kann sogar Außenbahnen. Also Sabitzer, super Verstärkung und ihn jetzt äh, zu bekommen für 15 Millionen, finde ich einen guten Deal, ähm, auch wenn es natürlich ein Jahr vor Ablauf seines Vertrages ist und trotzdem Topspieler, der den FC Bayern definitiv äh, besser macht und hilft.
2: Man muss auch noch mal sagen, in welcher Liga wäre es sonst noch möglich, dass der Meister einem ernsthaften Titelrivalen, den Trainer, den besten Innenverteidiger und den Kapitän wegkauft. Ja, also das ist wieder Bayern kauft die Bundesliga leer
1: at its best. Aber was schön Marcel Sabitzer, es gab ja mal den Plan, dass er im nächsten Jahr ablösefrei geht. Das wollen ja Spieler immer gerne machen. Premier League war für ihn interessant. Aber als er davon gehört hat, so hören wir, es geht was mit dem FC Bayern. Da war ganz egal, nicht ablösefrei. Nein, da will er hin. Der hat so Bock drauf gehabt und ist ja auch von Kindestagen Bayern-Sympathisant. Also das ist schön und da wollte er unbedingt hin. Deswegen toll, dass sowas klappt. Wird er Einsatzzeit bekommen? Ja klar, Genug? absolut. Also man hat ja eigentlich eine doppel gesetzt ist mit Goretzka und Kimmich. Mhm. Dahinter wird es dann ja schon eng. Ne? Also Tolisso muss erstmal wieder rankommen. Äh, Rocker ist noch da, soll eigentlich weg. Und deswegen Sabitzer wird definitiv einige Einsatzzeit bekommen, ja. Und in Leipzig hat man schon einen Ersatz auf dem Zettel. Ilas Moriba heißt er, 18
2: Jahre jung. Ja, nicht nur auf dem Zettel. Das Ding ist durch. Also das Ding ist final ausgehandelt. Das sind unsere Informationen. Ilash Moriba, er wird morgen dann in Leipzig den Medizincheck absolvieren und einen Fünfjahresvertrag bis Juni 2026 unterschreiben. Leipzig zahlt unter 20 Millionen, also 15 plus ein paar Boni kommen noch mit dazu. Aber das ist wirklich ein, ein fetter, fetter Deal. Eines der spanischen Top-Talente in der Bundesliga und für mich die äh, absolut richtige Antwort auf den sabitzer Transfer. Also ich bin mir sicher, dass der in zwei, drei Jahren das Vielfache wert sein wird, wenn alles
1: normal laufen wird. Ja, und ein Name, den viele vielleicht noch nicht unbedingt kennen, muss man nochmal herausheben. Barcelona wollte unbedingt verlängern. Der hat letztes Jahr da schon gespielt. Real wollte ihn. Die Spurs haben alles dafür gemacht, diesen Spieler zu bekommen. Ja Und deswegen für Leipzig ein Coup, meiner Meinung nach. Auch für bis zu 20 Millionen. Also inklusive Boni ist es da nicht ganz günstig. Aber das kann einer auf der Position der Beste der Welt werden, bin ich ja. mir sicher. Das Potenzial hat er. Und jetzt schon ist er definitiv ein richtig guter Bundesligaspieler. Klassischer
2: Leipzig-Weg, ne? muss man auch nochmal ja. ganz klar sagen. 18, Sabitzer wunderbar setzt... Also echt Daumen hoch für Leipzig für den Transfer.
0: Also aus eurer Sicht eher eine Zukunftsinvestition oder einer, der sofort weiterhelfen sofort, kann? Sofort, Der kann sofort weiterhelfen. Also der Trotz hat, 18, ja, ja. Also der der hat, jung.
2: Der hat mit der hat 16 Einsätze vom, äh, bei Barca gehabt. Mhm. Die wollten ihn unbedingt halten, wie Marc schon gesagt hat. Und äh, Tottenham war unglaublich heiß drauf. Also der wird seine Einsatzzeiten definitiv
1: bekommen. Jetzt schon richtig guter Bundesligaspieler ja. und Potenzial irgendwann nicht für, ja, um für 60, 70 irgendwo hinzugehen, Millionen. Also das, der kann Weltklasse werden. Bei den Bayern,
0: ihr habt es angesprochen, Goretzka und, und Kimmich auf der Doppelsechs eigentlich ähm, gesetzt. Dann kommt Sabitz dazu,
2: was ist mit Corentin und Tolisso? Ja, eigentlich immer ein Abgangskandidat, aber ähm, wir haben uns jetzt vor der Sendung auch nochmal umgehört. Bislang, es gibt nichts, es gibt kein Angebot. Corentin und ist bei der französischen Nationalmannschaft in Clairefontaine in Paris, bereitet sich davor. Es gibt aktuell kein Angebot und sollte nicht wirklich eine 180-Grad-Drehung äh, vollzogen werden, dann bleibt er beim FC Bayern. Vertrag läuft aus nächsten Sommer. Mal sehen, ob er dann verlängert oder ob er ablösefrei sagt, ich gehe
1: wohin auch immer ich will. Was mich ein bisschen wundert, dass man da nicht noch mehr Gas gegeben hat, ihn zu verkaufen, mhm. auch von Bayern-Seite. Gerade bei Rocca, Saar, äh, Cussons hat man das gemacht. Bei Tolisso, so hören wir, nicht unbedingt so intensiv. Ja, Und der Spieler wollte nicht weggetauscht werden, da war er sehr klar. Auch wenn es ja mal die Idee gab, einen Tausch mit einem Dombele von, von Spurs, das wäre für die Bayern super gewesen. Dann wäre Sabitzer auch nicht passiert. Ja, Also da merken wir, da gab es Ideen. Aber Tolisso stand jetzt, ist ja nicht unbedingt glücklich beim FC Bayern und muss noch ein paar Schippen drauflegen, um dort wirklich die Einsatzzeit zu bekommen.
0: Und Michael Cuisance, den würde man auch gerne loswerden. Aber das gestaltet sich ähnlich
2: schwierig, oder wie ist ja, da die Lage? Also ihr, du hast zu viele Spieler im zentralen Mittelfeld jetzt. Ja? Also ja. Du hast die beiden, die gesetzt sind mit Goretzka und Kimmich. Du hast dann Sabitzer dazu geholt. Du hast Coco Tolisso, der auch Spielpraxis braucht. Dann hast du noch Michael Cuisance und du hast auch noch Marc Rocker. Also du hast sechs Spieler für zwei Positionen. Das ist mindestens mal einer zu viel. Und deswegen, klar, Cuisance muss weg, gibt ein paar äh, Kontakte nach Italien. Ne? Äh, Turin, Genua. Sehr aber, konkret
1: sogar, ob, genau, aber bisher...
2: Mal sehen, aber es gibt Interesse aus der Serie A für Cuisance, aber ich hoffe mal für ihn und auch für den FC Bayern, dass sie da noch Lösungen finden
1: bis morgen. Der FC Bayern will die Jungs unbedingt loswerden, müssen wir schon noch mal sagen. Also ja. Cuisance, Rocasar, ähm, da ist man sehr umtriebig, versucht was hinzubekommen. Bisher haben die Spieler, auch Bonassar, alles abgelehnt, Cuisance genauso, aber ich gehe davon aus, dass mindestens einer, wenn nicht zwei von denen aus diesem Trio noch gehen werden. Zeitlich wird es natürlich äh, ein bisschen knapp. Dann schauen wir mal auf äh, Leipzig, den Vizemeister. Da
0: will man Ademola Lukman, was heißt, will man loswerden, aber der ist auf dem Sprung in die Premier League? Ah, will,
2: doch, will man schon loswerden. Ne? Leicester City möchte ihn haben. Laie plus Kaufoption ist kurz vorm Abschluss. Luckmann muss man ja sagen, Leipzig lag nicht nur richtig, auch in den letzten Jahren mit, mit ihren Transfers. Also Ademola Luckmann, der gehört äh, zu denjenigen, die nicht erfolgreich waren. Und deswegen wird er jetzt auch wieder abgeladen in der Premier League. Äh, richtiger äh, Move von ihm auf jeden Fall.
0: Und bei Borussia Dortmund, da schwirren noch ganz viele Namen äh, irgendwie rum um den BVB. Einer unserer Exklusivinfo ist äh, Marin Pongracic vom VfL Wolfsburg.
1: Ja, und das hat selbst uns überrascht, als wir davon gehört haben, als wir die Info bekommen haben. Deswegen ja. mussten wir nicht nur einmal, sondern auch dreimal nachrecherchieren, ja, weil das kein Name ist, der irgendwie so ins Gesicht springt. Ja. Und trotzdem, der Deal ist kurz vorm Abschluss, Laie mit Kaufoption. Und klar, wenn man dann ein bisschen mehr drüber nachdenkt, dann kann man sagen, ja, kann, macht schon Sinn, weil Rose Kentin hat ihn vorgeschlagen, hat man und die zusammengekriegt gearbeitet in Salzburg, genau. Und Pongracic ähm, kann Innenverteidiger, kann auch Rechtsverteidiger, auch wenn er, glaube ich, jetzt in den letzten Jahren bei Wolfsburg sehr selten rechts gespielt hat. Aber auch da ist eingeplant bei Borussia Dortmund. Ich glaube, die Fans werden nicht sagen, Gott sei Dank kommt dieser Spieler, aber er hat Potenzial. Und wenn er zurückfindet zur alten Stärke, dann kann er weiterhelfen. Wenn er zuletzt die Leistung von Wolfsburg bringt, ja, dann ist es ein Nottransfer.
0: Ja, Borussia Dortmund äh, sechs Gegentore in den drei Spielen bislang. Äh, Jogo äh, Dalot haben auch äh, darüber gesprochen, das wird ja nichts. Das wäre dann die, die wäre das die erste Wahl wahrscheinlich gewesen vor
2: Pongracic. Ja, also es wäre die erste Wahl auf der Rechtsverteidigerposition gewesen, ähm, gab sehr konkrete Gespräche, allerdings war es immer daran geknüpft, dass Manchester United einen Ersatz findet, haben sie bislang noch nicht. Und es wird gesagt, eigentlich ist der Deal so gut wie vom Tisch, aber auf dem Transfermarkt gibt es ja immer noch so eine kleine Hintertür, ne? äh, Tottenham, die holen jetzt Amazon Royal von Barcelona, dann haben die einen Rechtsverteidiger zu viel, wer weiß, ob United nicht da auch nochmal reingeht in die Gespräche und dann könnte vielleicht für Dalot äh, doch noch Platz sein, aber so wie es uns geschildert wird, kurz vor der Sendung gehe ich nicht mehr davon aus, dass es klappt.
1: Und gerade äh, nicht nur, dass äh, Manchester United bei Tottenham fündig werden könnte, wir haben auch gehört, dass konkret dort über Rechtsverteidiger gesprochen wurde, mhm. weil die jetzt eben auch Emerson Royal holen von ähm, Barcelona, der ja auch mal Thema äh, und Kandidat bei Bayern München war, ja, die auch mal einen Rechtsverteidiger gesucht haben. Hast du doch mal Hassan
2: ähm, nahegelegt in den drei Tipps an Hassan. Absolut,
1: ich finde den geil. Emerson Royal, <lacht> ja. ist super, der bei Barcelona den Durchbrunnen geschafft hat, aber deswegen guter Transfer für Tottenham, den sie jetzt machen, aber klar ist, eigentlich die Zeit ist zu kurz, um jetzt noch quasi Transfer von Tottenham zu Manchester und dann von Manchester, Dalot zu Borussia Dortmund. Und man hat mit Pronkacic jetzt eben auch schon eine Lösung gefunden. Tick-Tack. Tick-Tack. <lacht> ja,
0: also ich habe im Netz ein bisschen umgeguckt. Also bei den BVB-Fans wäre Dalot auch gut angekommen. Aber ja. Ja, müssen wir gucken, ob... Ja.
1: Bei Babilan letztes Klar. Jahr war rausgeliehen, hat eine super Saison gespielt, Riesenpotenzial, offensiv stark, was eigentlich auch Dortmund braucht. Übrigens auch Bayern München, gerade offensiv starker Rechtsverteidiger, hätte auch dem Bayern gut zu Gesicht gestanden. Und jetzt bei Manchester zu bleiben, hinter Juan Bissaka für Dalot ist, glaube ich, jetzt auch nicht die perfekte Lösung. Ja. Und dann bleiben wir beim BVB. Valentino Lazaro,
0: auch immer ein Name, der so um Dortmund rumgeschwirrt ist, aber den zieht es nicht zurück in die Bundesliga.
2: Es war eine ganz witzige Genese, die hatten wir auch in den drei Tipps an Michael, an Michael Zorg. und danach wurde er tatsächlich mal beim BVB so ein bisschen gespielt von den Medien, war aber eher ein Medienthema. Also es gab mhm. mal lose Kontakt, ja, aber so wie wir hören, war es nie ganz, ganz ernsthaft zwischen dem BVB und Valentino Lazaro. und unsere Info ist eben von heute, er ist in Lissabon, er hat da den Medizincheck absolviert, wird ausgeliehen von Inter, äh, ob Kaufoption oder nicht, können wir noch nicht zu 100% sagen, zu 80% ja, ob es tatsächlich so kommt, muss der heutige Tag noch abgewartet werden, aber zu Benfica, das ist klar.
0: Wie ernst ist es mit Callum Hudson-Odoi in Dortmund?
2: Das ist der Never-Ending-Flirt des FC Bayern, der jetzt möglicherweise in Dortmund landet. Also ich muss ja sagen, das ist noch sehr schön. Ne? Für die Dortmund-Fans wird sie freuen, dass wir Callum Hudson-Odoi schon ins Dortmund-Tippo gestellt haben. <lacht> steht aber, ihm. Ja, steht ihm. Ja. Soweit ist es aber noch nicht. Das müssen wir auch ganz klar dazu sagen. Also Callum Hudson-Odoi ist sich einig mit dem BVB. Er möchte unbedingt zu Borussia Dortmund. Unsere Info ist auch, dass er intern bei den Chelsea-Entscheidern hinterlegt hat, dass er... Unbedingt Chelsea verlassen will und zu den Schwarz-Gelben wechseln will. Aber Chelsea sagt für den Moment noch, nein, wir lassen dich nicht gehen. Wir brauchen erst einen Ersatz für dich, sonst gehst du nicht weg. Und deswegen, was passiert mit Saul, was passiert mit Kunde? Davon wird es abhängen. Im Moment Daumen runter von Chelsea. Wir haben noch 24 Stunden Zeit und bis dahin ist alles offen. Im Moment sehr, sehr schwierige Gespräche. Aber ganz ehrlich, der muss gehen und Chelsea, es wäre ein Verbrechen am Spieler, wenn man ihn zurückhalten würde, ganz ehrlich.
1: Ja und vor allem Borussia Dortmund braucht unbedingt einen Außenmannspieler, schnell, dribbelstark, das wäre er. Der fehlt im Kader, ohne ihn jetzt die Saison zu bestreiten oder erst im Winter nachzulegen, glaube ich, wäre für den BVB nicht gut. Und noch ganz kurz, äh, Saul und Koundé sind eben die Spieler, die man holen will, auch wenn es nicht 1 zu 1 Ersatz wäre, aber ja. man will ja eigentlich noch auch äh, aus Chelsea-Sicht auf dem Transfermarkt ähm, aktiv werden. Aber ganz
2: im Ernst, Marc, Callum hudson du hast... Lukaku geholt. Du hast Werner, der jetzt auch noch außen spielen kann. Du hast Mount, Ziyech, ja. Pulisic, Havertz. Du hast so viele Spieler, die vor kalamazno doi sind. Und wenn jemand eins braucht, kalamazno doi jetzt, ist das
1: Spielpraxis.
2: Und die kann er bei Dortmund bekommen ein Jahr Laie ohne Kaufoption. Chelsea verliert den Spieler nicht. Win, win, win. Dortmund hat einen Außenspieler. Callum kommt zur Spielpraxis und Chelsea bekommt nächsten Sommer einen fertigeren Spieler wieder. Und trotzdem sagt Chelsea nein. Zum dritten Mal. Zweimal zu Bayern und jetzt
1: zu Sie werden noch Chelsea. ja sagen. Ich glaube, sie ja. werden noch ja sagen. Genau aus dem Grund, weil der Marktwert geht ja auch kaputt von Callum oder In England ist ja eine Skandalnudel. Wird sehr kritisch gesehen. Auch von der Einstellung auch. Deswegen auch mit Thomas Tuchel das ein oder andere Mal aneinander gerasselt. Und trotzdem scheint er ihn zu wollen, weil er einfach seine Fähigkeiten ja, aber mag. Aber er, er stellt ihn trotzdem nicht. Ja, er stellt Ihn trotzdem und deswegen und lässt sie nicht spielen. Normalerweise,
2: wenn er gut ist,
1: er kommt muss er die durchgehen. wir ehrlich. Ja. Ansonsten wird es
0: langsam zum Running Gag mit Kalam Hudson und der in der Bundesliga, ja. oder? Wird es, Aber wir können ja nichts dafür. Wir sagen ja nur, was ja. passiert. Äh,
1: Hassan gefällt das nicht.
0: Ja. <lacht> ja, ja. Genau. Samuel die Guess, habt ihr angesprochen. Ein Wort noch zu Jules Koundé. Das hängt alles zusammen. Also nur wenn die, wenn, wenn die Richtung Blues. Dürfen, ja, dann absolut. Geht und was in
2: das ist eine ganz klare Situation bei Jules Condé. 50 Millionen bietet der FC Chelsea ja. und äh, der FC Sevilla möchte aber 60 Millionen und äh, da sind wir im Moment. Äh, Chelsea macht im Moment keine Anstalten ihr Angebot zu erhöhen. Das ist dann ja immer so ein schönes Pokergame, ne? Wer ruft jetzt wen zuerst an? Ruft jetzt Sevilla doch noch Marina an bei Chelsea ja und sagt, nee, lass uns doch noch mal ins Geschäft kommen? Oder ruft Marina Granowski an, können wir nicht doch noch mal reden? Ja. Und das bestimmt dann wiederum den Preis. Und das ist jetzt genau der, das Pokerspiel, was jetzt in diesen Tagen, in diesen Stunden abläuft.
1: Und es hat ja auch viel mit Verhandlungsstrategie, auch mit Zwischenmenschlichkeit und manchmal auch mit Ego zu tun. Ja? Also man war schon mal weiter als jetzt. Man hat sich eigentlich schon fast geeinigt. Und dann kam doch, so hören wir, noch mal eine Forderung mehr Ablösesumme für Kunde. Deswegen sind wir gespannt. Aber eigentlich war der Deal schon kurz davor, dass er durchgeht. Und jetzt ist wieder weiter
0: weg. Und wenn wir das Rad dann weiter drehen und sagen, ja, Kunde, das geht durch, dann ginge möglicherweise auch noch mal eine Tür für Jerome Boateng auf.
1: Genau das ist eigentlich der Plan gewesen. Also Sevilla hat sich bei relativ vielen Innenverteidigern gemeldet und gesagt, ihr wärt unsere Wahl, wenn wir Kunde verkaufen, aber erst dann können wir wirklich auf dem Markt aktiv werden und Sevilla war ganz lange Zeit die realistischste Option für Jerome Boateng und äh, momentan sieht es auf dem Markt für ihn nicht ganz so einfach aus, äh, vor allem er ist natürlich auch ohne Vertrag, er kann auch nach dem Deadline Day noch wechseln, muss man auch dazu sagen, ja, und trotzdem äh, Sevilla war bis zuletzt eigentlich immer die größte Option für ihn.
0: Dann schauen wir in die Bundesliga zu. Eintracht Frankfurt, sehr unruhiger statt viel Unruhe bei den Hessen. Die suchen
1: noch einen Stürmer, einen, vielleicht sogar zwei. Er wäre ein Kandidat, Sam Lammers. Ja, und der Deal steht eigentlich auch kurz vorm Abschluss. Da gibt es eine grundsätzliche Einigung, haben wir gehört, mit Sam Lammers. Man hat ihn lange gescoutet, war immer wieder Thema. Und jetzt äh, ist der Deal kurz bevor. Also ähm, er wird wahrscheinlich der neue Stürmer, der Frankfurter Eintracht. Und trotzdem ist es noch nicht final und noch nicht fix. Der Spieler wohl auch noch nicht in Frankfurt. Also deswegen ein paar Meter sind noch zu gehen. Aber es sieht alles dann raus, als wenn Lammers dann letztendlich doch in Frankfurt aufschlägt. Als adäquater Ersatz dann für André Silva, den 28 Toremann aus der letzten Saison. Da gibt es noch einen
0: zweiten Namen, der rumgeistert. Carlos Vinicius. Wäre das die Alternative oder wären sogar beide denkbar?
2: Ja, wären auch beide denkbar. Ne? Ganz ja. ausgeschlossen ist es nicht. Äh, Markus Krösche ist schon sehr lange an Carlos Vinicius dran. Es war immer äh, das Problem, dass Wim äh, Ficker auch ein ziemlich hohes Preisschild rangehangen hat, aber es gab die Möglichkeit, ihn auch auszuleihen, ne? sogar zwei Jahre. Sogar
1: zwei Jahre haben wir gehört, genau. Und trotzdem, gerade in den letzten 24, 48 Stunden ist da die Verhandlung stagniert und deswegen ist man auch dann noch mehr auf Sam Lammers gegangen. Es ist ja immer so, dass man mehrere Kandidaten hat und Vinicius war schon einer, den man gerne wollte und der Spieler wollte auch, aber das scheint momentan eher unrealistischer geworden zu sein. Und trotzdem, ähm, never say never, vielleicht passiert da noch was. Auch beide ist nicht komplett ausgeschlossen.
0: Ich habe es gerade schon äh, angesprochen, in Frankfurt viel Unruhe. Man hatte ähm, ja viele wichtige Abgänge, sowohl in der Führungsebene als auch auf dem Feld. Dann haben wir das armin yunis wechseltheater hatten wir. Und jetzt kommt äh, Philipp Kostic da auch noch mit dazu, äh, der wohl unbedingt weg will. Wie ist da der Stand der Dinge? Aktuell sieht
1: so aus, als dass Philipp Kostic... Bleibt. Warum? Weil es gab ein Angebot von Lazio Rom, das war 10 Millionen schwer, schriftlich eingereicht. Die Eintracht hat abgelehnt. Und man ist eigentlich erst gesprächsbereit ähm, ab 15 Millionen plus Boni. Das ist so eine Hausnummer, die immer wieder intern wurde auch genannt wird. Und dieses Angebot lag noch nicht auf dem Tisch. Und äh, in Italien wollte man eigentlich ein neues Angebot vorbereiten. Wir hören, Stand jetzt, äh, ist das wohl noch nicht bei der Eintracht eingegangen. Und die Zeit rennt auch davon. Und deswegen, äh, momentan sieht es ein bisschen schwierig aus, dass der Deal zustande kommt, auch wenn Lazio Kostic einbezieht. Unbedingt eigentlich haben wollte. Und
0: dann sehen wir hier, Dodi Luke in Grün hat die Saison in Berlin begonnen und er äh, läuft jetzt für den VfL Wolfsburg auf. Ähm, überraschend, oder? Vielleicht einer der.
2: Ja, auf jeden Fall ein bisschen überraschend, äh, dass er zu Wolfsburg geht. Dass er heißt, geht, tatsächlich nicht überraschend. Mhm. Unsere Information war ja auch immer, dass Freddy Bobic versucht, Dodi Lukebakio noch abzuladen, unbedingt in diesem äh, Transfersommer. Ähm, man muss sagen, Respekt an beide Vereine, dass gar nichts durchgesickert ist. Ne? Das passiert äh, uns und äh, den Kollegen <lacht> eigentlich nicht so oft, dass wir ja. gar nicht Wind von sowas bekommen. Das haben sie schon gut gemacht, gut eingefädelt. Und ich finde es für Dodi Bakio den richtigen Move. Er hat bei Hertha stagniert und er ist eigentlich ein Unterschiedsspieler, kann den Unterschied machen, aber vielleicht jetzt in einem neuen äh, Club in einer neuen Umgebung kann er nochmal aufblieben. Wolfsburg spielt auch Champions League, ne? äh, erfolgreich in die Saison gestartet. Vielleicht kommt er dann aus diesem Negativstrudel ja. bei Hertha raus.
1: Aber wohl auch keine langen Verhandlungen, deswegen auch, dann ist es umso schwieriger, wirklich auch dann Infos zu bekommen, sondern eigentlich war ja der Plan von Hertha, ihn auch zu verkaufen ja. Ja, und Geld mit ihm zu machen und das ist nicht geglückt, aber es war klar, dass man Luka Bakio gerne abgeben möchte, nicht unbedingt wegen seiner Fähigkeiten, sondern auch, weil vielleicht die, Ty die Typfrage, die Mentalität nicht ganz der Hertha-Planung entspricht. Das heißt, auch einen Platz weniger für
0: Josip Brekalo. Über den haben wir auch schon gesprochen. Villarreal war das so ein Name, der rumgewabert ist. Auf Was hofft man da im Lager Brecalo noch?
2: Villarreal wurde uns gesagt, dass das aktuell nicht stimmt. Sevilla ist auch noch ein Name, der immer mhm. wieder kommt. Zur Stunde wird aktuell noch verhandelt. Marcel Schäfer hat alles bislang abgelehnt. Das, die Sache ist natürlich, jetzt könnte es sich ändern, weil jetzt Dodi Luque da ist und man jetzt vielleicht auch ein Angebot annimmt, Laie plus Kaufoption, das ein bisschen geringer ist, als man ursprünglich mal gewollt hatte. Und äh, Brekalo möchte weiterhin gehen, deswegen bis morgen 18 Uhr wird das noch heiß. Könnte noch gut sein, dass das durchgeht.
0: Und auch in Berlin, wenn man kann, langes Loch im Kader. Da hat man ähm, oder ist man in Frankreich fündig geworden. Misian Maulida, was ist das für ein Typ?
2: Ja, schneller Flügelstürmer, also genau das Profil, das sie gesucht haben, wird immer wieder verglichen mit Alassane Plair, damals der dann auch in Gladbach eher zu einer Neuen geworden ist, das könnte er theoretisch auch spielen, heute Medizincheck gemacht, unterschrieben ist der Vertrag, also wir warten da stündlich auf die offizielle Präsentation der hertha Maulida, neuzugang für die Blau-Weißen. Und dann
0: gab es noch ein Gerücht aus der Hauptstadt um Marvin Friedrich von Union Berlin zur Hertha, darf man das überhaupt?
1: <lacht> eigentlich nicht. Aber und auch. genau deswegen hat Marvin Friedrich auch abgesagt. Mittlerweile auch offiziell per Zitat. Ähm, es war Thema bei der Hertha ähm, und macht auch Sinn, weil Marvin Friedrich ist einer der Leistungsträger bei Union. Und die Hertha muss eigentlich hinten defensiv nochmal nachlegen, hat man jetzt auch gemerkt. Mhm. Und deswegen war es Thema, es wurde gesprochen, aber Friedrich hat abgewunken. Trotzdem war er bis zuletzt eigentlich Abgangskandidat. Ähm, bin gespannt, ob da doch noch irgendein last minute transfer über die Bühne geht. Wahrscheinlich eher nicht. Aber zur Hertha wird Friedrich nicht wechseln.
0: Und dann gibt es möglicherweise noch einen Rückkehrer in die Fußball-Bundesliga. Rizzo Doan, den kennen wir aus Bielefeld, ist bei der PSW in Eindhoven unter Vertrag. Wie ist da die Lage um ihn?
2: Ja, weiter eine Möglichkeit. Wir haben ja über Hoffenheim berichtet. Das könnte auch weiterhin sein, aber unsere Information ist, dass in den letzten Stunden auch der FC Augsburg sich gemeldet hat beim Umfeld von Ritsu Doan, Von daher das auch eine Möglichkeit. Rizu selber ist noch nicht ganz entschieden, wie er es macht. Reist dann auch zur japanischen Nationalmannschaft, müssen also den Matchcheck auch da absolvieren. Aber heute geht das alles. da muss digital natürlich alle Transferverträge geschickt werden. Ritsu Doan in die Bundesliga, das ist nach wie vor ein Thema.
1: Was mich da wundert, dass so ein Spieler eigentlich jetzt last-minute-mäßig über den Ladentisch geht, weil eigentlich Richtig toller Spieler und ja. gerade solche Flügelspieler werden gesucht. Bei Bielefeld mit der beste Spieler eigentlich ja. in der letzten Saison gewesen. Und dass der nicht sich einer vorher schnappt, wundert mich ein bisschen. Der Preis fällt ja auch jetzt, ja äh, bei PSW zu bleiben. Eigentlich keine Option, will er nicht unbedingt. Und trotzdem, dass der noch nicht weg ist, ja wundert mich. Also
0: Augsburg und Hoffenheim da die heißesten Eisen im Feuer. Wir machen eine kurze Pause und dann schauen wir nach Frankreich. Ohne PSG geht diesem Transferfenster eh nix. Und wie es um die Personalie Kilian Mbappé steht, besprechen wir ja gleich. Zurück bei transfer Updates. Die Show, viele große Namen haben in dieser Transferperiode schon den Verein gewechselt. Ronaldo Messi, um nur ein paar zu nennen. Was ist mit Kylian Mbappé? Kommt da noch Bewegung
2: rein? Ich glaube ja. Äh, am Nachmittag haben PSG und Real Madrid wieder miteinander verhandelt. Und unsere Information ist, dass Real Madrid das Angebot nochmal heute Abend erhöhen wird auf rund 190 plus Boni. Und das ist dann, glaube ich, eine Summe. Da kann PSG nicht mehr sagen, an der Summe lag's. Ja. Also ich bin sehr, sehr gespannt, was PSG dann macht, wenn dieses Angebot tatsächlich eingeht in Paris. Ich glaube, bis zum Deadline-Day haben wir morgen Spannung. Was ist das für ein schöner Deadline-Day? Wechselt Mbappé oder nicht? Besser könnte es nicht werden, oder?
0: Ja, absolut. Ja, das ist Muss PSG showdown. das
2: machen für das Geld? Also eigentlich ja, aber die normalen Gesetze, PSG braucht das Geld nicht. Mhm. Und Kylian Mbappé, gestern wieder doppelt getroffen, wie wichtig der ist, ähm, ist, glaube ich, in Geld nicht aufzubiegen.
0: Also bleiben wir natürlich dran. Und dann schauen wir noch zum äh, FC Schalke in die zweite Liga. Da tut sich auch einiges. Drei Spiele da im Fokus. Skodran Mustafi, Osan Kabak und wir starten mal mit Bastian Oczypka, Das sind die ganz frischen Nachrichten.
1: Genau, der geht zu Union Berlin. Das Ganze ist auch schon offiziell und fix. Äh, leichte Überraschung, weil bisher auch noch nicht äh, spekuliert. Aber auf jeden Fall meiner Meinung nach guter Transfer für Union Berlin, äh, für die linke Abwehrseite. Und bei Skodra Mustafi sieht es so aus, dass man aktuell noch verhandelt. Wir haben gehört, in Mailand findet das Ganze statt. Äh, Skodran Mustafi soll und will zum FC Turin. Es geht aber noch um Details letztendlich, also noch keine finale Einigung. Das ist ja manchmal so und trotzdem wurde der Medizincheck schon terminiert auf heute Abend. Aber die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass er sich Turin anschließt. Und Osan Kabak, der letzte Schalke, einer der Großverdiener, den man ja auch noch loswerden wollte, der geht nach unseren Infos, wir haben es heute Morgen gemeldet, nach Norwich in die Premier League. Da gab es einige Interessenten, aber jetzt ist es letztendlich Norwich geworden. Laie mit Kaufoption, mit einer relativ Leihgebühr. Und damit hat Schalke ein paar Spieler weniger, auch wenn jetzt zum Beispiel Mustafi ja gar nicht mehr unter Vertrag war. Hat
2: auch der BVB mal drüber nachgedacht, ne?
1: Absolut. Da haben wir gehört, dass man nochmal nachgefunkt hat in dem ganzen Recherche, welchen Innenverteidiger holen wir. Ja, also, aber von Schalke zu Dortmund, ja. ja, also wie, wie ne? ja schwierige,
0: schwierige Geschichte. Vielen Dank für heute. Die wir sehen uns euch natürlich morgen beim Deadline Day.